0: తెలుగు సినిమా స్వర్ణ యుగంలో గీత రచనలో తనకంటూ ఒక విశిష్టమైన అధ్యాయాన్ని లిఖించుకున్న మన కవి మనసుకవి మన సుకవి ఆచార్య ఆత్రేయ గారి జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం గత మూడు భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా తెలుసుకుని అప్పుడు ఈ భాగంలోని విశేషాలకి వెళదాం ఆచార్య ఆత్రేయ గారు పూర్తి పేరు కిలాంబి వెంకట నరసింహాచార్యులు ఆయన సూళ్లూరుపేట దగ్గర మంగళంపాడు అనే ఊరికి దగ్గరగా ఉన్న ఉచ్చూరు అనే చిన్న ఊళ్ళో ఆయన స్వగ్రామం ఆయన పంతొమ్మిది మే ఇరవై జన్మించారు పది సంవత్సరాల వయసులోనే తల్లిని కోల్పోయి చిన్న మేనమామ గారి దగ్గర చదివారు ఆ మేనమామ గారు ఎక్కడికెళ్తే ఆ ఊరు వెళుతూ అక్కడ ఆయన హైస్కూలు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారు ఇంటర్మీడియట్ అయ్యిందో లేదో తెలియదు కానీ అక్కడ ఆపేసేసి తర్వాత ఆయన టీచర్ ట్రైనింగ్ చదివే చిత్తూరులో పంతొమ్మిది వందల వివాహం అయ్యింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు దాదాపుగా ఎనిమిది సంవత్సరాలు కూడా ఆయన నాటక రంగంలో ఎక్కువగా క్రియాశీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ నాటకాలు రచిస్తూ నాటకాల్లో వేషాలు వేస్తూ నాటకాలని ప్రదర్శిస్తూ పరిషత్తులకు తీసుకువెళ్లి బహుమతులు పొందుతూ అలా గడిచింది ఆయన జీవితం పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఆ రోజుల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆయన రాసినటువంటి విప్లవ భావాలతో కూడిన నాటకాలు తెలుగు నాటక చరిత్రలో ఒక చక్కటి మలుపు అని విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు అలా నాటక రంగంలో కొనసాగుతున్న ఆత్రేయ గారు ప్రాంతాల్లో మద్రాసులోని సినీ రంగ ప్రవేశించేద్దామని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి రెండు మూడు ప్రయత్నాలు విఫలం అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల యాబై ఒకటి సెప్టెంబర్ ప్రాంతాల్లో విడుదలైనటువంటి దీక్ష అనే సినిమాతోటి ఆయన సినీ గీత రచయితగా తెలుగు ప్రేక్షకులకి పరిచయం అయ్యారు నిజానికి ఆయన మాటల రచయితగా సినిమాల్లోకి వద్దామనుకున్నారు కెఎస్ ప్రకాశరావు గారు ఆయన్ని ప్రోత్సాహపరిచి కొంచెం బలవంతం చేసి పాటలు రాయగలవు ఆయన ఆయనకు నమ్మకాన్ని కలిగించి దీక్ష అనే సినిమాలో మొట్టమొదటి చిత్రంలోనే నాలుగు పాటలు రాయించారు అక్కడి నుంచి ఆయన ప్రస్థానం మొదలైంది పాటల ప్రస్థానం ఇంకా క్రిందటి వారం మనం ఆచార్య ఆత్రేయ గారి మొట్టమొదటి పాట గురించి చిట్ట పాట గురించి మొట్టమొదటి వర్షం పాట గురించి చిట్ట వర్షం పాట గురించి ఆయన మొట్టమొదటి మనసు పాట గురించి చిట్ట మనసు పాట గురించి అలాగే ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి ఒకటి రెండు సరస శృంగార గురించి ఆత్రేయ గారు రాసిన చిన్నపిల్లల పాటల గురించి ఇన్ని విశేషాలు క్రిందటి వరకు వారం వరకు మాట్లాడుకున్నాం ఈ రోజు నాలుగవ భాగం మిగతా విశేషాల్లోకి వెళదాం ఈ రోజు మరి ఒకటి రెండు అంశాలు ఆత్రేయ రాసినటువంటి పాటల్ని మనం క్లుప్తంగా చూసి ఆ తర్వాత ఆత్రేయ రాసినటువంటి కొద్ది పాటల యొక్క నేపథ్యాలు అంటే ఎలా రాశారు ఆ పాటలు అనేవి కూడా ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం కృతజ్ఞతలు సాధారణంగా మనం ఎవరికైనా కానీ నమస్కారం అని కానీ కృతజ్ఞతలు కానీ ఎప్పుడు తెలియజేస్తాం వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడైనా సహాయం చే సహాయం చేయబోతున్నారన్న సహాయం చేసేశాక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉంటాం కదా ఆచార్య అత్రేయ గారు ఈ కృతజ్ఞతల్ని సినిమా పాటల్లో ఒక రెండు పాటలు మాత్రం ఉదాహరణగా చెప్తాను చాలా వైవిధ్యంగా సున్నితంగా తెలియజేశారు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆయన కృతజ్ఞతలు చెప్పినటువంటి ఆ వైఖరి ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా గీత రచయితల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఇలాంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసిన సినీ కవి అత్రేయ గారు అయ్యుండాలి ఉదాహరణకి మనం సాధారణంగా పెద్దవాళ్ళందరూ చెబుతూ ఉంటారు నలుగురితో మంచిగా ఉండాలి నలుగురితో మంచి అనిపించుకోవాలి మనతో వచ్చేది నలుగురే అని ఆ నలుగురు ఎవరో మనం ఎవరము చూడడం ఎందుకంటే ఆ నలుగురు కూడా ఒక వ్యక్తి మరణించాక ఆ వ్యక్తిని ఆ మహాప్రస్థానానికి తీసుకు సహాయం చేసే నలుగురు వ్యక్తులు అందుకనే నలుగురుతో మంచిగా ఉండండి అని పెద్దవాళ్లు చెప్తూ ఉంటారు ఈ విషయాన్ని ఆచార్య ఆయన సినీ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలోనే ఒక పాటలో ఎలా చెప్పారో చూడండి ఈ సినిమా పేరు ఎంత వెతికినా కానీ నాకు దొరకలేదు కానీ ఇది ఆచార్య అత్రేయ గారు వ్రాసిందేనని గారు ఖరారు చేశారు ఏం రాశారంటే నేను పోయాక నన్ను మోసే ఆ నలుగురికి వందనాలు ఎవరు చెప్తారండి ఎప్పుడో వచ్చేటటువంటి నలుగురు మనుషులు ఎవరో కొని తెలియని మనుషులు వాళ్ళకి నన్ను నేను పోయాక నన్ను మోసే ఆ నలుగురికి వందనాలు అని చెప్పిన మొట్టమొదటి సినీ కవి మన ఆచార్య అత్రేయ అలాగే ఇంకో పాటలో అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకుని అది కూడా పెద్దవాళ్లకు తెలియకుండా పెద్దవాళ్లకు తెలియకుండా ప్రేమించుకుని పెద్దవాళ్లకు తెలియకుండా షికారులకు వెళ్లి వాళ్లు పాడుకునేటటువంటి పాట ఎలా ఉండాలి నువ్వు బాగుంటావు నేను బాగుంటాను ఇలా ఉండాలి కదా కాని ఆయన ఆ సందర్భంలో కూడా ఏం రాశారంటే పదహారేళ్లకు నీలో నాలో ఆ ప్రాయం చేసే చిలిపి పనులకు కోటి దండాలు అమ్మాయి అంటుంది ఎవరికి దండాలు పెడుతోందంటే ఎవరికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తోందంటే ముందుగా వయసు చేసేటటువంటి చిలిపి పనులకి దండాలు అని ప్రారంభించింది ఇది మరో చరిత్ర అనే చిత్రంలోదండి ఆ పాటలో ఆచార్యాత్రేయ ఎంత కొత్తదనాన్ని చూపించారంటే మొదటి చరణంలో ఇసుక తిన్నెలకి చిరుగాలులకి చెలు శిలలకి అంటే రాళ్లకి అలలకి నీటి అలలకి వీటన్నిటికీ కూడా కోటి దండాలు అని ఆ పాతతో చెప్పిస్తారు రెండో చరణంలో కాళ్లకి కళ్లకి పెదిమిలకి నడుముకి కోటి దాలు అని చెప్పిస్తారు చిట్ట చివరి చరణంలో అక్కడ ఆత్రేయ గారు తన ముద్ర చూపించారండి చిట్ట చివరి చరణంలో ఆయన తొలి పొద్దుకి సంధ్య వేళలకి తొలి వేకువకి సంధ్య వేళలకి కృతజ్ఞతలు చెప్పాక చిట్ట చివరిలో అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఎవరికి కృతజ్ఞతలు చెబుతుందంటే నిన్ను నన్ను కన్నవాళ్లకు మనకై వేచే ముందు నాళ్లకు కోటి దండాలు శతకోటి దండాలు ఆ సమయంలో అమ్మా నాన్నని గుర్తు చేసుకోవడం అనేటటువంటి సున్నితమైన ఆ భావాన్ని ఉదాత్తమైన భావాన్ని ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మాత్రమే మొట్టమొదటిసారిగా వ్రాయగలిగారు అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకుంటూ నిన్ను నన్ను కన్నవాళ్లకు కోటి దండాలు శతకోటి దండాలు మనం వ్రాసిన ఆత్రేయ గారికి వ్రాయించుకున్న బాలచంద్ర గారికి కోటి దండాలు శతకోటి దండాలు అనక తప్పదండి ఇంత అద్భుతంగా ఇంత సున్నితంగా ఆచార్య ఆత్రేయ గారు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసేటటువంటి విధానాన్ని తమ పాటల్లో చూపించారు ఇది నేను మత్స్సుకి ఒకటి రెండు మాత్రమే చెప్తున్నానండి పద్నాలుగు వందల పాటల్లో దాదాపు ఎనిమిది వందల తొమ్మిది వందల పాటల వరకు ఇలాంటి అద్భుతమైన వాక్యాలు ఎన్నిటినో మనం ఏర్కోవచ్చు తరువాతి అంశం దేవుడి గురించి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఆస్తికుడా నాస్తికుడా దైవభక్తుడా హేతువాద అంటే ఆయన ఏది ఇతమి చెప్పలేదు రాసేటటువంటి పాటలు సినిమాలోని పాత్రల వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించినప్పటికీ కవి యొక్క భావాన్ని కవి తీసుకునేటటువంటి ఏ వైపు తీసుకుంటారనే దాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా ప్రతిబింబిస్తాయండి చాలాసార్లు ఆచార్య ఆత్రేయ గారికి దేవుడంటే భక్తి ఉంది కానీ స్థిరమైనటువంటి అభిప్రాయం లేదు అని ఆయన మీద పరిశోధన చేసిన బైడిపాల గారు రాశారు ఒక చోట తమిళనాడు దగ్గరలో రాయవెల్లూరు దగ్గర తమిళనాడులోని రాయవెల్లూరు దగ్గర చోళసింహపురం అనేటటువంటి ఊళ్ళో యోగ నరసింహస్వామి అనే ఒక దేవాలయం ఉంది ఆయన ఆచార్య ఆత్రేయ గారికి కులదయం అట కానీ ఆయన సినిమా పాటల్లో ఎక్కడా విపరీతంగా మూడభక్తిని ఆయన ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడం కానీ ప్రశంసించడం కాని అలాగే దేవుడి మీద విపరీతంగా పాటలు వ్రాసేయడం గాని అలాంటిది ఎప్పుడూ చేయలేదండి అవసరమైనప్పుడు దేవుణ్ణి పొగిడారు కాకపోతే అవి ఎక్కువ సంఖ్యలో లేవు అలాగే చాలా దేవుడు మానవుడు వీళ్లద్దరికీ పోలికలు చెబుతూ అలాగే అసలు దేవుడు ఉన్నాడా దేవుడు భావం ఏమిటి దేవుడు అనే భావం ఎందుకు వచ్చింది ఆ భావాన్ని ఎందుకు నిలుపుకోలేకపోతున్నారు నిలుపుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా మానవుడు దేవుడు వెనకాలే పరిగెత్తాడా పరిగెత్తాలా ఇలాంటి అంశాలన్నింటినీ చాలా కులంకషంగా కొన్ని వందల పేజీల పుస్తకాల్లో రాయాల్సినటువంటి ఈ దేవుడు మానవుడు అనేటటువంటి అంశాలని ఆచార్య ఆత్రేయ గారు అతి సులువుగా సినిమా పాటల్లో లలిత లలితమైనటువంటి పదాల్లో రాశారు ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు చూద్దాం భక్తత్వ కారం సినిమాలో ఉన్నావా అసలు ఉంటే కళ్ళు మూసుకున్నావా ఈ లోకం కుళ్లు చూడకున్నావా దాంట్లో దేవుణ్ణి విపరీతంగా ఆయన విమర్శించారు ఉంటే నువ్వు మంచి చేయాలి కానీ ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నావయ్యా అని అది ఆ పాత్ర చేసింది అనుకోండి కానీ ఆత్రేయ గారి భావాలు కూడా దానిలో ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆయన ఆ రోజుల్లోనే అంటే సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలోనే సినిమాల్లోకి వచ్చిన పది సంవత్సరాల కనుకోండి దాగుడు మూతలు అనే సినిమాలో ఒక పాట రాశారు అందులో ప్రతి వాక్యం కూడా విపరీతంగా ఆలోచింపజేస్తుంది ఎవరిని ఇద్దరినినండి భక్తుల్ని హేతువాదుల్ని ఇద్దరిని కూడా ఆలోచింపజేస్తుంది దేవుడనే వాడున్నాడా అని మనిషికి కలిగిన సందేహం మనుషులనే వారు ఉన్నారా అని దేవునికి వచ్చను అనుమానం మనసు లేని ఈ మనిషిని చూసి దేవుడు రాయైపోయాడు ఆ దేవుడు కనపడలేదని మనిషి నాస్తికుడైనాడు పశువుల కన్నా పక్షుల మనిషిని మిన్నగా చేశాడు బుద్ధిని ఇచ్చి హృదయాన్ని ఇచ్చి భూమి నీదని పంపాడు దేవుణ్ణి నమ్మేవాళ్ళు ఇలా అనుకుంటారు అన్ని దేవుడే ఇచ్చాడు అని మరి మనిషి విషయం ఎలా ఉంది బుద్ధికి హృదయం లేక హృదయానికి బుద్ధే రాక నరుడే ఈ నరలోకాన్ని నరకం చేశాడు అదండి అత్రేయ దేవుడి గురించి మానవుడి గురించి పోలిక చెప్తూ ఆయన అటు దేవుణ్ణి విపరీతంగా ప్రశంసించలేదు అవసరమైనప్పుడల్లా దేవుణ్ణి విమర్శించారు విశ్లేషించారు ఎక్కువగా అలాగే మనకి బాగా తెలియనటువంటి సినిమాల పేర్లలో కొన్ని ఉన్నాయండి వాటిల్లో కూడా ఆచార్య యాత్ర గారు అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాశారు ఆయన బ్యానర్ తోటి సినిమా పేరుతోటి హీరో తోటి సంబంధం లేకుండా ఆయన రాసిన చాలా పాటల్లో తన ముద్ర నిలుపుకునేలాగా చేశారు మీకు ఎవరికైనా గుర్తుందేమో ఈ సినిమా మేము మీలాంటి మనుషులమే అని పంతొమ్మిది వందల వచ్చిందండి ఆ మేము మీలాంటి మనుషులమే అనేటటువంటి సినిమాలో ఈ దేవుడు గురించి ఒక పాట రాశారు దేవుడు ఉన్నాడో లేడో కానీ మానవుడు ఉన్నాడు రా ఈ పాట అంతా కూడా వ్యాసంలాగే ఉంటుందండి చదువుతుంటే భయం నుంచి దేవుడు పుట్టాడు భక్తి నుంచి దైవత్వం పుట్టింది భయము భక్తులను మించిన స్థితిని ముక్తి అంటారా ముక్తి అంటారా దేవుడు ఉన్నాడో లేడో మనిషి మాత్రం ఉన్నాడు మనిషి కోసం బ్రతికే మనిషే దేవుడు అదండి దేవుడికి ఆత్రేయ గారు ఇచ్చిన నిర్వచనం మనిషి కోసం బ్రతికే మనిషే దేవుడు దేవుడి కోసం మనిషిని మరిచేవాడే మూఢుడు ప్రేమ త్యాగం తెలిసిన మానవుడు దేవుడి పేరిట మూఢుడైతే వాడే దానవుడు వాడే దానవుడు ఇంతకంటే అద్భుతమైనటువంటి నిర్వచనాన్ని ఎవరు చెప్తారండి మనిషికి దేవుడికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని మనిషి కోసం బ్రతికే మనిషే దేవుడు దేవుడి కోసం మనిషిని మరిచేవాడే మూడు అది ఆత్రేయ దేవుడి గురించి ఒకటి రెండు పాటల్లో చెప్పినటువంటి ఆయన భావాలు ఇంకా చాలా పాటల్లో రాశారండి ఎక్కడ అవసరం అయినా కానీ ఆయన మూఢంగా పొగడడం కాకుండా ఇలాగా విశ్లేషిస్తూ రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ దేవుడు అనేటటువంటి భావాన్ని అంశం ఆత్రేయ సాధారణంగా ఇలా చాలా తేలిక పదాలతో మాటల్లాంటి పదాలతో పాటలు రాస్తూ రాసేవాళ్ళు అని చాలా సార్లు మనందరికీ తెలుసు కదా అవసరం అయినప్పుడు ఆయన పదాలతో గిమ్మిక్స్ కూడా చాలా చేశారు అంటే పదాలతోటి కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టుకుని ఇలాగే వ్రాయాలి అని ఒకవేళ సంగీత దర్శకుడు చెప్పినప్పటికీ లేదా దర్శకుడు చెప్పినప్పటికీ ఆయన అలాంటి ప్రయోగాలు చేయడంలో కూడా చాలా ముందున్నారండి ఉదాహరణకి ఆయన మంచి చెడు అని ఒక సినిమా వచ్చింది అది కూడా ఆయన సినీ పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించిన కొత్తలోనే వచ్చిందనుకుంటాను దాంట్లో చాలా వరకు టి తోటి అంతమయ్యే పదాలతోటి చాలా వరకు ఆ పాట రాశారు అలాగే వేరే పదాలు వచ్చినా కానీ ఆ అంత్యప్రాసులు ఎక్కడా తప్పకుండా అలాగే భావం తప్పకుండా ఆ సంగీతం యొక్క స్వరంలో కూర్చేలాగా పాటను రాశారండి రేపంటి రూపం కంటి పూ తూపుల వంటి నీ కంటి చూపుల వెంట నా పరుగంటి ఈ పాట వింటున్నంత సేపు మనకి టీటీ అని వినిపిస్తుంది కానీ దీనిలో ఏమైనా అర్థం ఉందా ఆయన ఊరికే మాటలు రాశారా అనుకుంటాం అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని పొదిగారండి రేపంటి రూపం కంటి అసలు ఆ ఒక్క మాటలోనే బోళ్ళంత అర్థం ఉంది ఆ రూపం అట రేపు లాంటిది రేపు అనేది ఎప్పుడు తీయగా ఉంటుంది రేపులో ఏముందో తెలీదు తెలీదు కాబట్టి మనకి కోటి ఆశల్ని పెంచుతుంది రేపు అలాంటి రూపాన్ని నేను చూశాను పూ తూపుల వంటి పూ అంటే చెరుకు విల్లు లాంటి అంటే మన్మధుడి తూపుల వంటి నీ కంటి చూపుల వెంట నే పరుగంటి ఆ మన్మధుడి బాణాల లాంటి నీ చూపుల వెంట నేను పరుగంటి పరుగెత్తుతున్నాను అని అతనంటే ఆ అమ్మాయి రేపంటి వెలుగే కంటి రేపటి వెలుగుని చూశాను నేను పూవింటి దొరనే కంటి ఆ మన్మధుడి లాంటి దొరని నా కంటి కళలు కళలు నీ సొమ్మంటి నా కంట నా కంటి కనపడేటటువంటి కళలు కళ్ళలు అన్ని కళలు అన్నీ కూడా నీ సొమ్మే అంటున్నాను ఇంత అర్థాన్ని ఉదాత్తమైనటువంటి భావాన్ని సున్నితమైనటువంటి అర్థాన్ని వాళ్ళ పదాలతో ఆటలాడుకుంటూ కూడా అద్భుతంగా రాశారు పాటంతా కూడా అలాగే ఉంటుందండి అలాంటివి చాలా రాశారు ఆత్రేయ కొంతమంది అంటారు ఆత్రేయ రాసినటువంటి పాటలకి మహాదేవన్ గారు చక్కగా ట్యూన్ చేసేవాళ్ళు ఆత్రేయ గారు ట్యూన్ కి ఎక్కువగా అది చాలా పొరపాటండి ఎందుకంటే ఇళయరాజా గారు వచ్చా కూడా ఆత్రేయ చాలా పాటలు రాశారు అలాగే ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారికి కూడా ఆత్రేయ గారు రాశారు అలాంటప్పుడు ఆత్రేయ గారు ఆ ట్యూన్ లో ఒదిగేటటువంటి పాటలే రాశారు కానీ మనకి మాత్రం ఆత్రేయ గారు స్వత ట్యూన్ లేకుండా రాసిన పాటలు అనిపిస్తుంటాయి అందువల్ల ఆత్రేయ గారు ట్యూన్ రాయలేకపోయారు అని ఎక్కడైనా రాస్తే పొరపాటండి చక్కగా రాశారు ఆయన ఆకలి రాజ్యం సినిమాలో కన్నె పిల్లవని కన్నులున్నవని ఎన్నెన్ని వగలు పోతున్నావే చిన్నారి చిన్న నవ్వు నవ్వి వన్నెలన్నీ రువ్వి ఎన్నెన్ని కళలు రప్పించావే పొన్నారు చక్కగా ఆ ట్యూన్ లో ఒదిగేలాగా అలాగే ఆ మాటల పద సౌందర్యం చెడకుండా అర్థం చెడకుండా చక్కగా రాశారు అందమైన అనుభవం అని ఆ సినిమాలో కుర్రాళ్ళో కుర్రాళ్లు వెర్రెక్కి ఉన్నోళ్లు కళ్ళాలే లేనోళ్లు కవ్వించే సోగ్గాళ్లు ఈ అక్షరంతో అంతమయ్యే పదాలతోటి అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని పొదుగుతూ పాట రాశారు ఇది ఒక కోణం ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి వాటిలో ఇలాగా ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి పాటల్లోని అంశాలని చాలా వరకు మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళొచ్చండి ఇంకొకటి చెప్పి ఈ అంశాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం ఆ ఒకటి ఏమిటంటే జీవితంలో మనకి చాలా సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి వాటిని మనం అన్వయించుకోవడాన్ని బట్టి జీవితం పట్ల మన దృక్పథం కానీ పెద్దవాళ్లు అన్వయించు అన్వయించుకుని చెప్పేదాన్ని బట్టి మన జీవితాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆచార్య అత్రేయ గారు చాలా మామూలుగా మనం చూసేటటువంటి జీవితంలో సంభవించే సంఘటనల్ని ఆయన ఎలా అన్వయించారో చూడండి ఆకలి రాజ్యం సినిమాలో సాపాటు ఎటు లేదు బ్రదర్ సాపాటు ఎటు లేదు పాటైనా పాడు బ్రదర్ అనే ఒక పాటు ఉంది దాంట్లో స్వతంత్ర దేశంలో చావు కూడా పెళ్లి లాంటిదే బ్రదర్ అద్భుతమైన వాక్యం అండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన సంస్కృతిలో చావు కూడా పెళ్లి లాంటిదే బ్రదర్ ఆ ఒకదాన్ని ఒకదాన్ని పోల్చి చూసుకుంటే అన్ని కార్యక్రమాలు అలా జరుగుతుంటాయి ఒకటి అత్యంత సంతోషకరమైనది ఒకటి అత్యంత విషాదకరమైనది దాన్ని చక్కగా పోల్చారు ఆ పాటలను అలాగే అంతులేని కథ అనే సినిమాలో దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి అని ఒక పాటు ఉంది దాంట్లో రాస్తారు నన్నడిగి తల్లిదండ్రి కన్నారా నా పిల్లలే నన్నడిగి పుట్టారా ఈ సృష్టి అనేది అలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవరూ కూడా నేను నీకు జన్మనిచ్చానరా అని తల్లిదండ్రులు ఇది చేయడానికి లేదు అలాగే పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రుల్ని డిమాండ్ చేయడానికి లేదు దేవుడే ఇచ్చాడు వీధి ఒకటి అన్నట్లుగా దాంట్లో ఆ నిత్య జీవితంలో ఉండేటటువంటి భావాన్ని అన్వయించి చెప్పారు ఒకటి కాదండి ఇలాగా ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి పాటలు చాలా వాటిల్లో ఈ వేదాంతం అద్భుతమైనటువంటి వేదాంతం మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది అడుగడుగున పదం పదంలోనూ పంక్తి పంక్తిలోనూ కూడాను ఇది ఆచార్య రాసినటువంటి పాటల్లోని కొన్ని అంశాలు తరువాతి అంశం ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి కొన్ని పాటల నేపథ్యాలు అంటే ఏ నేపథ్యంలో అలాంటి పాటలు రాశారు అనే వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం కారులో షికారు కెళ్లే అనేటటువంటి ఆ పాట ఉంది కదా దాని గురించి కూడా మనం రెండో భాగంలో అనుకుంటా మాట్లాడుకున్నాం ఆచార్య ఆత్రేయ గారు నెల్లూరులో ఉద్యోగం చేస్తూ అక్కడ ఆడపిల్లల కాలేజీలో వాళ్ళకి నాటకాలు నేర్పేటప్పుడు వాళ్ళందరూ కారులో వచ్చేటప్పుడు వాళ్లను చూసి ఈ పాట రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత సినిమాల్లో వాడదాం అనుకున్నారు ఆయన మొట్టమొదటిగా అవకాశం కోల్పోయినటువంటి సంసారం అనే సినిమాలో పెట్టాల్సింది అలా కాకుండా చిట్ చివరికి ఇది వేరే సినిమాలో వచ్చింది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం రెండో భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం అది ఒక కథ ఈ పాట ఎలా పుట్టింది అనడానికి ఆ విషయాన్ని ఆచార్యాత్రేయ గారి భార్య గారు నాకు చెప్పారు అని పైడిపాల గారు రాశారు అప్పట్లో వచ్చినటువంటి పత్రికల్లో వచ్చిన రెండు కథనాలు ఏమిటంటే మరో రెండు కథనాలు ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మద్రాసులో మెరీనా బీచ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వచ్చేటటువంటి విలాసవంతమైన యువతుల్ని చూసి రాశారు అని అప్పట్లో వచ్చిన దాంట్లో ఒక చోట రాసింది ఇంకొక కథ ఏమిటంటే ఈ పాట వెనకాల పాట ఎంతసేపటికి ఎలా రాయాలో ఆయన తెలియకపోతే ఆ కారులో ఆ కారులో అమ్మాయి వెళ్ళడం అనేటటువంటి ఆ సన్నివేశాన్ని సృష్టించి ఆత్రేయ గారిని చూడమని ఆ సన్నివేశం అలా వెళుతూ ఉండగా ఆ సన్నివేశాన్ని చూసి ఆత్రేయ గారు అని ఇంకో కథ కూడా ఉంది కథలు ఏమైనా కానీ అద్భుతమైనటువంటి పాటను సృష్టించారు ఆచార్య యాత్రేయ ఈ కారులోషి కారుకెళ్లే అనేటటువంటి పాటలో అలాగే ఈ పాటని చాలా మంది ఆచార్య యాత్రేయ మనసు కవి ఇలాంటి పాట రాశారు ఇది శ్రీశ్రీ గారు రాయాల్సిన పాట అని పలు చోట్ల దాన్ని ఉదాహరిస్తూనే ఉంటారు కానీ నిజానికి మనం ఆచార్య ఆత్రేయ గారి యొక్క నాటకాలను చూస్తే నాటక రచయితగా ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ప్రదర్శించిన నిబద్ధతను గమనిస్తే ఇది ఖచ్చితంగా ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రాసిన పాటే అనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఆచార్య ఆత్రేయ గారు నాటకాల్లో ప్రదర్శ ప్రదర్శించినటువంటి తీక్షణతని ఆ భావాల్ని కనుక కొనసాగి ఉంటే ఆయన శ్రీశ్రీ గారి పక్కన కొనసాగి ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత మనసు త్రోవకి మళ్ళడం మనసు కవిగా మన మనసుల్లో నిలిచిపోవడం జరిగింది కాబట్టి ఆ నాటకాల్లో ఆయన వ్రాసినటువంటి ఆ విప్లవ భావాలు ఆదర్శ భావాలు సమసమాజ భావాలు సినిమాల్లో ప్రదర్శించడానికి ఎక్కువగా అవకాశం రాలేదు అవకాశం వచ్చినటువంటి అతి పాటల్లో ఈ కారులోషికారుకెళ్లే పసిడి పాలబుగ్గల పసిడి చానా అనేది ఈ పాట గురించి బుచ్చిబాబు గారు అనేటటువంటి ప్రఖ్యాత రచయిత చివరకు మిగిలేది అనే ఒకే ఒక్క నవల రాసి ఆయన తెలుగు సాహిత్యంలో చిరంజీవిగా నిలిచిపోయారు ఆ బుచ్చిబాబు గారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈ పాట గురించి కారులోషి కారుకెళ్లే పసి పాలబుగ్గల పసిడి చానా అనే పాట గురించి పదమూడు పేజీల వ్యాసం రాశారు ఆ పాట మొత్తం కలిసి పన్నెండు లైన్లండి పన్నెండు లైన్ల పేజీ పాటకి ఆయన పదమూడు పేజీల వ్యాసం రాశారు ఒక్కొక్క పంక్తిని తీసుకుని ఈ పంక్తిలో కవి ఏమి చెప్పదలుచుకున్నాడు తర్వాత ఏమి చెప్పాడు ఈ చెప్పడంలో ఆయన భావం ఏమై ఉంటుంది మరి ఆత్రయ గారు వ్రాసేటప్పుడు అంత తోకంగా మరీ మరీ ఆలోచించి ప్రతి పదాన్ని అలా పేర్చారో లేదో కానీ ఆ బుచ్చిబాబు రాసినటువంటి వ్యాసాన్ని చదువుతుంటే మాత్రం ఆచార్య ఆత్రయ్య పాటలో మనకి కొత్త కోణాలు సరికొత్త కోణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మూడు అవి పల్లవి చరణాలు అనడానికి లేదు మూడు చరణాలు అనుకోవచ్చు వాటిని ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క ప్రశ్న వేస్తారు దానికి సమాధానం ఆయన చెప్తారు కారులో షికారు కెళ్లే అమ్మాయి బుగ్గ మీద గులాబీ రంగు ఎలా వచ్చునో చెప్పగలవా దానికి సమాధానం చెప్తారు రెండో దాంట్లో మేడ కట్టిన తలువరాయి ఎలా వచ్చునో చెప్పగలవా దానికి సమాధానం చెప్తారు జిలుగు వెలుగుల చీర శిల్పం ఎలా వచ్చునో చెప్పగలవా దానికి సమాధానం చెప్తారు మూడు ప్రశ్నలు అడిగారు మూడిటికి సమాధానాలు చెప్పారు ఆ సమాధానాలు చెప్పడంలో కూడా ప్రతి పదంలోనూ రెండో పదానికి ఆ పదానికి ఎంతో సంబంధం ఉంది ఎంతో లోతైనటువంటి భావం ఉంది అని బుచ్చిబాబు గారు పదమూడు పేజీల వ్యాసంలో విశ్లేషించారు అది కారులోషి కారుకెళ్లే పాట వెనకాలటువంటి నేపథ్యం ఇంకొక పాట ప్రేమ్ నేను పుట్టాను అనేటటువంటి పాట ఆ పాట నిజానికి ఆచార్య ఆచార్య చెప్పారట ఎందుకంటే ఆ సినిమా పాటల గురించి చర్చించేటప్పుడు కేఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారు ఆచార్య యాత్రేయ గారిని ఇలాగా హీరో తాగుబోతూ ఆయన యొక్క పుట్టినరోజును వచ్చేటటువంటి పాట రాయమంటే ఆచార్య యాత్రేయ గారు తాగుబోతూ పుట్టినరోజు ఏం రాస్తామండి దాంట్లోనూ ఆ కథకి ఎలా అతుకుతుంది అని చెప్పి నేను రాయనన్నారట ముందు మోహన్ జిట్లించుకున్నారట కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు ఏమిటయా మోహన్ జిట్లించుకుంటావు పాట రాయమంటే నువ్వు పుట్టినరోజు పాటే కదా అంటే ఏం రాస్తారండి పుట్టినరోజు పాట తాగుబోతు పైగాను అని అన్నారట సరే ఓ మాట చెప్పు నీకు కనుక ఇష్టం లేకపోతే నేను వేరే వాళ్ళతో రాయించుకుంటానులే అని చిరాగ్గా అన్నారు కేఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారు కేఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారు అసలు మొట్టమొదటిసారిగా ఆచార్య యాత్రేయ గారిని పాటల రచయితగా మనకు పరిచయం చేసింది దీక్ష సినిమాతోటి కదా అయినా కానీ ఆచార్య యాత్రేయ గారికి ఏమిటంటే సందర్భం నచ్చకపోతే ఆయన పాట రాయడానికి తొందరగా ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదట ఇది పాటకు సరిపోయేటువంటి సందర్భం కాదు అని ఆయన అనుకున్నారు ఆ క్షణంలో అందుకని సర్లే నేను రాయనన్నారు కేఎస్ ప్రకాశ్ రావు గారు వేరే వాళ్ళతో రాయించేశారు రాయించేసేసి ఆయన రికార్డింగ్ కూడా పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మనం వినే పాట కాదు వేరే పాట ఏదో వారం రోజుల తర్వాత ఆచార్య ఆచార్య గారు ఒక చీటీ రాసి కవర్లో పెట్టి ఇదిగోండి పాట ఇది నేను నేనే రాశాను మీరు అన్ని పాటలు నేను రాసి ఒక్క పాట వేరే వాళ్ళు రాస్తే బాగుండదు అని ఆయన ఆ పాట పంపించారట అదే నేను ఏడ్చాను ఈ లోకం నవ్వింది నేను నవ్వాను ఈ లోకం ఏడ్చింది ఆ పాట అండి నేను పుట్టాను లోకం లోకం నవ్వింది అనేటటువంటి పాట ఆ విధంగా ఆయనకి ఇష్టం లేకుండా కానీ అద్భుతమైన పాటగా వచ్చింది ఆ పాటలో కూడా ఎదుటి మనిషికి చెప్పేటందుకే నీతులు ఉన్నాయి ఆ ఒక్క మాట చాలండి ఆచార్య ఆత్రేయ గారి మాటలు ఆచార్య ఆత్రేయ గారి పాటలు అక్షర రక్షల విలువ చేస్తాయనడానికి ఎదుటి మనిషికి చెప్పేటందుకే నీతులు ఉన్నాయి అన్న ఒక్క మాట చాలు ఆ నేను పుట్టాను అనేటటువంటి పాటలో అలాగే ఆచార్య యాత్రేయ గారు కొన్ని పాటల్ని ఆయనకి మామూలుగా వ్యక్తిగతంగా జీవితంలో కానీ లేకపోతే మిత్రులతో కానీ ఉన్నటువంటి కొన్ని సందర్భాలకి పాటలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళట అవి ఆయన ఒక పుస్తకంలో రాసి పెట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా వాళ్ళ మేనమామ గారి అమ్మాయి పెళ్లి ఆయనే చేశారండి ఏ మేనమామగారి దగ్గర ఆయన పెరిగారో ఆ మేనమామ గారి అమ్మాయి పెళ్లి ఆచార్య యాత్రేయ చేశారు మద్రాసులో ఆ పెళ్లి సందర్భంలో ఆయన రాసి పెట్టుకున్నటువంటి పాత కొత్త పెళ్లి కూతుర రారా కొత్త పెళ్లి కూతుర రారా అనే సుమంగళిలో వచ్చేటటువంటి పాట ఆయన విడిగా రాసుకున్నది ఆ తర్వాత దాన్ని ఆయన ఆ సినిమాలో వాడుకున్నారు ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి నేపథ్యాలు చెప్పాలంటే ఆచార్య యాత్రేయ మురారి కాట్రగడ్డ మురారి గారని యువచిత్ర ఆర్ట్స్ అధినేత ఆ యువచిత్ర ఆర్ట్స్ యొక్క నిర్మాత కాట్రగడ్డ మురారి గారు ఆచార్య ఆత్రేయ అద్భుతమైనటువంటి పాటలు రాయించుకున్నారు ఆయన తీసినటువంటి త్రిశూలం అనే సినిమాలో రెండు పాటల నేపథ్యం చూద్దాం ఈ పాటల నేపథ్యం గురించి మొరారి గారు హాసం అనే పత్రికలో పది సంవత్సరాల కిందట రాశారు వివరాలన్నీ ఇందులో ఒక పాట ఉంటుంది రాయిని ఆడది చేసిన రాముడివా అని ఆ పాటను రాయించుకోవడానికి ఆయన ఆత్రేయ గారిని ఎంతగా ఆత్రేయ గారు ఎంతగా వేధించారు లేదా ఆత్రేయ అసలు రాయిని ఎలా అన్నారు ఎలా రాశారు అనేది కాట్రగడ్డ మురారి గారు ఇలా చెప్పారు ఏమిటంటే ఈ త్రిశూలం అనేటటువంటి సినిమాలో ఈ రాయిని ఆడది చేసిన రాముడివా అనేటటువంటి పాట వ్రాయాల్సిన సందర్భం ఆ ఊళ్ళో చెడిపోయిన అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని కథానాయకుడు పెళ్లి చేసుకుంటాడు అలాంటప్పుడు ఆ అమ్మాయి అతని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయి మనోభావం ఎలా ఉంటుంది అతని మనోభావం ఎలా ఉంటుంది అతనేమిటి ఎందుకు చేసుకున్నాడు అమ్మాయిని నువ్వు చెడిపోవడం నిన్ను చెడగొట్టారు నువ్వు చెడిపోలేదు అని అతని భావం ఆ అమ్మాయి తప్పు ఎవరిదైనా కానీ నన్నే అంటున్నారు కదా అందులోనూ మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇంత గొప్ప హృదయంతో మిమ్మల్ని ఏమనుకోవాలి అని ఆ అమ్మాయి భావం ఈ రెండు భావాలు వచ్చేటటువంటి పాట కావాలి దానికి మురారి గారు ఆత్రేయ గారితో ఒక ఉదాహరణ చెప్పారట మాయిదారి మల్లిగాడు అనే సినిమాలో మీరు పాట రాశారు మల్లెపందిరి నీడలోన దాబిల్లి అని ఒక పాట ఉంటుంది దాంట్లో కూడా పెళ్లి చేసుకోలేకపోయినటువంటి ఒక అమ్మాయి మల్లిగాడికి ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేసి ఇలా మీ ఇద్దరికీ పెళ్లి చేయగలిగాను నేను పెళ్లి చేసుకోలేకపోయాను ఈ పుణ్యం వచ్చే జన్మలోనన్నా నాకు కలిసి రావాలి అని అర్థం వచ్చేటట్లుగా ఒక పాట పాడుతుంది ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసి ఆచార్య యాత్రే గారితో ఇదిగో ఇది సందర్భం దీనికి ఏమన్నా పాట రాయమని అడిగారట సహజంగానే ఆయన వెంటనే రాయలేదు చాలా రోజులైంది చాలా తిరిగారు చివరికి ఆచార్య గారు ఒకసారి ఇలా ఆలస్యమవుతుందంటే ఆయన ఒక మాట రాసి చూపించారట ముల్లు నొదిలియన్ ముళ్ళు నొదిలి అనగానే ఈ మురారు గారికి ఏమి నచ్చలేదు ఏమిటిది ముళ్ళు నొదిలి అంటే ఏమిటి అరిటాకును అరిటాకు నొదిలేసి అరిటాకును కాకుండా ముళ్ళు నొదిలి అనేటటువంటి ఆ వాక్యాన్ని ఆయన పూర్తి చేశారు ఆ పూర్తి చేశాక ఇక అక్కడి నుంచి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఆ ముళ్ళు నొదిలి అరిటాకుకు శిక్ష ఏంటి అనేటటువంటి వాక్యం ఉంది కదా ఆ వాక్యం వచ్చింది ఆ తర్వాత దానికి ముందు నీకేంటి నువ్వు చేసిన తప్పేంటి ఇట్లా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అల్లుకుంటూ పాట ఒక ధారలాగా వచ్చేసిందటండి దాన్ని పైగా ఈ పాటలో ఏం చేశారు ఆయన ఇలా రెండేసి మాటలు రెండేసి మాటలు రాసిచ్చారు ఒక చరణము ముందు పల్లవి రెండు మూడు చరణాలు అలా కాకుండా రాయిని ఆడది చేసిన రాముడివ గంగను తలపై మోసే ఆ రెండు ఒకసారి రాసిచ్చారు ఏమనుకోను నిన్నేమనుకోను నువ్వు రాయువి కావు గంగవు కావు నేను రాముడు శివుడు కానే కాను అదొకసారి రాశారు ఆ తర్వాత తప్పు నాది కాదంటే లోకముప్పుతుందా నిప్పు లాంటి సీతనైనా తప్పు చెప్పకుందా అది ఇంకోసారి రాశారు ఇలా రాస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ పల్లవులే ఇన్ని పల్లవులు రాశారు పాట ఎక్కడుంది అంటే అప్పుడు కేవీ మహాదేవన్ గారు కూర్చుని వాటన్నిటి ఒక వరసలో పెట్టుకుని ఇదే పాట అయిపోతుంది ఇక వేరే పాట అవసరంలో ఈ పల్లవులతోటే పాట చేస్తానని అలాగా ఆ రాయిని ఆడది చేసిన రాముడు అనేటటువంటి పాట పుట్టిందండి మీరు ఒకసారి మళ్ళీ ఆ పాటంతా చదివితే కనుక మొట్టమొదట్లో పల్లవి చరణం మళ్లీ చరణం ఇలా కాకుండా దేనికి దానికి ఒక పల్లవి లాగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఈ పాట వెనకాల ఉన్నటువంటి నేపథ్యం అలాగే త్రిశూల సినిమాలో ఇంకో పాట ఉంది పెళ్ళంటే పందిళ్లు సందళ్లు తప్పెట్లు తాళాలు తలంబ్రాలు మూడే ముళ్ళు ఏడే అడుగులు మొత్తం కలిసి నూరేళ్లు పెళ్లిని ఎంత క్లుప్తంగా సంక్షిప్తంగా వివరంగా సవివరంగా వర్ణించడం ఆచార్య యాత్రేయ గారికే చేతనైందేమోనండి అన్ని చెప్పారు పందిళ్లు సందళ్లు తప్పెట్లు తాళాలు తలంబరాలు అన్ని ఉంటాయి మూడు ఏడు అడుగులు నడుస్తారు మొత్తం కలిసి నూరేళ్లు కలిసి జీవించాలి అనేటటువంటి భావం ఆ పెళ్లిలో ఉంది అన్న రాశారు ఈ పాట కూడా అంత ఆషామాషిగా ఏమి పుట్టలేదు ఈ పాట గురించి కూడా మురారి గారు ఆచార్య గారిని ఇలాగా పెళ్లి పాట ఉంది అంటే అది ఆ సందర్భంలో ఒక అదే మాట అన్నారట ఆయన పెళ్లి గురించి ఎంతో మంది రాశారాయా మళ్ళా కొత్తగా ఏమన్నారు ఆయన రాస్తాను సీతారామ కళ్యాణం దగ్గర నుంచి పెళ్లి పాటలు ఉన్నాయి మళ్ళా నేను కొత్తగా రాసేది ఏముంది అంటే కాదు మీరు రాయాల్సిందేనని మురారి గారు ఆచార్య ఆచార్య గారిని వదలకుండా ఆయన వెంటబడడం చివరికి ఇదిగో వస్తున్నాను అదిగో వస్తుంది అనడం ఇచ్చిన వాయిదాలన్నీ అయిపోవడం చిట్టి రోజు అర్ధరాత్రి పడ ఫోన్ చేసి ఆయన చనువుగా మురారి గారిని యారా అనేవాళ్ళట వలపుడు మారుతురావుగా రాశారు అరే నీకు ఒకటి చెప్తున్నాను చూడు ఈ పల్లెవి బాగుంటుందా అని ఏదో వినిపించారు అది కూడా ఆయనకు నచ్చలేదు ఓ పంచే రేపు సాయంకాలం ఐదు గంటలకల్లా నువ్వు రికార్డికి పెట్టుకో రిహార్సల్ పెట్టుకో కేవీ మహాదేవన్ గారిని రమ్మను నేటి పాట పంపిస్తాను అని చెప్పారు సరే ఐదు గంటలకు ఆయన రిహార్సల్ పెట్టుకున్నారు కేవీ మహాదేవన్ గారు అసిస్టెంట్ బోహళంది గారు ఉన్నారు నాలుగున్నర అయింది నాలుగు నలభై ఐదు అయింది ఐదైంది ఆత్రేయ గారు రాలేదు సహజంగానే కానీ ఫోన్ వచ్చింది ఆత్రేయ గారి దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చి ఆయన నువ్వు పెన్ను పేపర్ తీసుకో నేను చెప్తాను అని ఫోన్ లో మురారి గారికి డిక్టేట్ చేశారట పెళ్లంటే పందిళ్లు సందళ్లు తప్పెట్లు తాళాలు తలంబరాలు మూడే ముళ్లు ఏడే అడుగులు మొత్తం కలిసి నూరేళ్లు పెళ్లైతే ముంగిళ్లు లోగిళ్లు ముగ్గులు ముత్తైదు భాగ్యాలు ముద్దు ముచ్చట్లు మురిసే లోగిళ్లు చెలిమికి సంకెళ్లు వెయ్యేళ్లు ఇవి రాసి ఆయన్ని సరే ఇది మామగారికి చూపిస్తారట మామ అంటే కేవీ మహాదేవన్ కేవీ మహాదేవన్ గారు చూసి ఏమిటిది వ్యాసం అనుకున్నాడా ఉపన్యాసం అనుకున్నాడా ఈ మాటలు రాస్తే నేను ఈ పాట ఎలా అవుతుంది అని ఆయన విసురుకున్నారట మురారి గారు కేవీ మహాదేవన్ గారిని అదేమిటి మీరేమో క్యాలెండర్ కైనా కానీ మీరు వరసలు కట్టగలరు మరి ఆత్రేయ గారు సంగతి తెలుసు కదా ఇలాగే రాస్తారు ఈ మాత్రం మీరు కట్టలేరా అని ఆయన అక్కడ వదిలేసి కాసేపు బయటకు వెళ్ళొచ్చారట బయటకు వెళ్ళొచ్చిన పది నిమిషాల్లో కేవీ మహాదేవన్ గారు ఈ పాటకి అద్భుతమైనటువంటి వరసలు కట్టారు అలా తయారయ్యవండి ఆచార్య ఆత్రేయ గారి పాటలు ఆయన మాటల్లాగా రాస్తే మనకి వీణుల విందైనటువంటి పాటలుగా మనకి అందించడంలో కేవీ మహాదేవన్ గారి పాత్ర కూడా ఎంతైనా ఉంది అది ఈ రెండు పాటలు మత్స్సు తునకలు మాత్రమే ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయండి కేవీ మహాదేవన్ ఆచార్య గారి కలయికలో వచ్చినాయి అలాగే ఇంకొక పాట గోరింటాకు అనేటటువంటి సినిమాలో కొమ్మ కొమ్మ అనే పాట ఉంది కదా ఈ గోరింటాకు చిత్రం కూడా ఈ మురారి గారి యువ చిత్ర బ్యానర్ యువచిత్ర బ్యానర్ లో మొట్టమొదటిగా వచ్చినటువంటి సినిమా సీతామహాలక్ష్మి దాంట్లో ఆచార్య ఆత్రేయ గారు రాయలేదు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు వేటూరు గారు రాశారు ఈ గోరింటాకు సినిమాలో పాటల విషయానికి వచ్చేసరికి దాంట్లో కొమ్మ కొమ్మ కోస కోటి రాగాలు ఉన్నాయి ఎందుకీ మౌనం ఏమిటి ధ్యానం అనేటటువంటి పల్లవిని వేటూరు గారు రాశారు ఆ తర్వాత ఆయనకేవో పనులు ఒత్తిడి వల్ల మిగతా పాట పూర్తి చేయలేకపోయారు అప్పుడు ఆచార్య ఆత్రేయ గారితో మిగతా పాట పూర్తి చేయించడానికని ఆహ్వానించారు మురారి గారు అక్కడి నుంచి గారు యువ పెట్టడం అద్భుతమైనటువంటి పాటలు ఆయన తోటి వ్రాయించుకోవడం జరిగింది మురారి గారికి అయితే ఈ గొరింటాకులో పాట అది వేటూరు గారి పేరుతోటి వచ్చింది కానీ మురారి గారు చెప్పడం పల్లవి మాత్రం ఆయన రాశారు చరణాలు మాత్రం ఆచార్య గారు రాశారు అని అలాగే ఇంకొక పాట ఉందండి అభిమన్యుడు అని మురారి గారు తీసినటువంటి యువ చిత్ర వాళ్ళ దాంట్లోనే అభిమన్యుడు అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక పాట ఉంది ఒకే గొడుగు ఒకే అడుగు ఒకే నడకగా ఒకరికొకరుగా ఒకే ఒకరుగా కలిసి పయనించే స్నేహము వలపు వర్షించే స్నేహము అనేది ఆ పాట ఎలా పుట్టిందంటే యథాతథంగానే ఆచార్య గారిని మురారి గారు పాట రాయమని అడగడం ఆయన ఇదిగో ఇస్తా అదుగో ఇస్తా అని ఆ పాట సమయానికి కాకపోవడం జరుగుతూ వస్తోంది ఒకరోజు మురారి గారికి ఆచార్య గారు ఎక్కడో ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారు రాత్రిపూట అక్కడ ఉంటారని తెలిసి మురారి గారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆచార్య యాత్రయ గారి కారు అక్కడ ఉంటే మురారి గారు కారు ఆ కారుకు అడ్డంగా పెట్టి ఆ పక్కనున్నటువంటి కాలో గట్టుబడి పడుకున్నారట మురారి గారు రాత్రంతా పొద్దున్నే ఆచార యాత్రే గారు బయటకు వచ్చి ఏమిటి నా కారుకు అడ్డంగా ఉందని ఆయన కోపంగా అరవబోతుంటే మురారి గారు వచ్చి ఆయన మాట వినకుండా ఆచార యాత్రే గారిని బలవంతంగా తన కారులో ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్లి ఆఫీస్ కి రూమ్ కూర్చోబెట్టి ఆయనకి పొద్దున్నే కావాల్సినటువంటి పలహారం అంతా అందజేసి ఈయన తలుపు తాళమేసేసి బయటకు వెళ్ళొచ్చేసరికి పది నిమిషాల్లో ఆయన పాట పూర్తి చేశారటండి అదే ఇది ఒకే గొడుగు ఒకే అడుగు ఒకే నడకగా ఒకరికొకరుగా ఒకే ఒకరుగా కలిసి పయనించే స్నేహము వలపు వర్షించే స్నేహము అనేటటువంటి పాట ఆ విధంగా ఆ పాట తయారైంది అలాగే మంచి మనుషులు అని జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ వాళ్ళ సినిమా జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆచార్య ఆత్రేయ మాత్రమే రాశారా జగపతి పిక్చర్స్ వాళ్ళకి చిట్ట వరకు కూడాను జగపతి వాళ్లు సినిమాలు బాగా ఆడడం లేదని మానేసే వరకు కూడా ఆచార్య యాత్రే గారు మాత్రమే రాస్తూ ఉన్నారు వాళ్లకి ఈ మంచి మనుషులు అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక జ్యువేట్ రాయాల్సిన అవసరం వచ్చి ఆ అప్పటికి ఆచార్య యాత్రే గారు ఈ ప్రేమ నగర్ విడుదలైనటువంటి బిజీలో ఉన్నారు నేను చాలా బిజీలో ఉన్నాను రాయలేను ఎవరితోనన్నా రాయించుకో అంటే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పారట మీరు లేకుండా జగపతి సంస్థ లేదు మాకు మీరు తప్ప ఇంకొకళ్ళు లేరు మీరే రాయాలి అంటే ఆ స్ఫూర్తి తీసుకుని ఆ రాత్రి ఆయన అద్భుతమైనటువంటి పల్లవి రాశారు నీవు లేక నేను లేను నేను లేక నీవు లేవు నేనే నువ్వు నువ్వే నేను అదిగో ఆ జగపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు తనకి చెప్పిన మాటల్నే ఆయన ఆ డ్యూయట్ లాగా రాసిపెట్టారు ఇలాగా ఈ పాటలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయండి పాటలు పుట్టినటువంటి సందర్భాలు కొన్ని మాత్రం చూశాము వీటికి ముక్తాయింపుగా ఆచార్య ఆత్రేయ గారి సినీ జీవితాన్ని సమీక్షించడం అనేది మనం వచ్చే వారం చేద్దాం అలాగే మాటల రచయితగా ఆత్రేయ గారి గురించి కూడా వచ్చే వారమే మాట్లాడుకోవాలి మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి